0: ב-2020, כשהפודקאסט הזה עלה לאוויר, התחילה תקופה של משבר רודף משבר. בעולם, בישראל, גם בחיים האישיים שלי, טבעה חסר הוודאות של המציאות שהשגרות שלנו מצליחות להדחיק בדרך כלל, נחשף והפך לחזות הכול. ואנחנו מסתגלות ומסתגלים להמשיך לצעוד גם כשכל הזמן מושכים לנו את השטיח מתחת לרגליים. במבט לאחור אולי קראו לשנים הללו קריסת תרבות המערב. פירוק הליברליזם ופירוק ישראל, אבל עבורנו בינתיים השאלה היחידה זה איך קמים בבוקר וחיים את הרגע הזה על הרקע הזה. בפרק הבונוס הזה אני משתפת אתכם ואתכן בשיחה בנושא שמזגזגת בין אב"מים, תלמוד, סנפלד, מדע ורוח. בואו נתחיל. <ע> <ע> המצב הפוסט
1: אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל
0: וייסמן. אז היי, אני כרמל וייסמן, ונראה לי שהתחלנו איזו מסורת של פרקי בונוס כאלה, שהם יותר אקטואליים, שהם לא הוקלטו לפני שנה וחצי, כמו כל הפרקים שאתם שומעים ושומעות כרגע, והפעם... גם זה לא יהיה פרק בונוס עם מישהו שכבר היה בפודקאסט ועכשיו מתאים או מתאימה את התיאוריה שלהם למה שאנחנו עוברים, אלא זאת שיחה סביב המצב, אולי לאור ככה פרקי הפודקאסט האחרונים והנושאים הללו, עם אה, אורח חדש ומעניין, שאני מאוד אוהבת לדבר איתו, למרות שזאת רק הפעם השנייה שאנחנו נפגשים. <laughs> <laughs> יוני שדמי, אולי תציג את עצמך.
1: <אח> <אח> אוקיי, אז אני יוני, אני בן 42, יש לי שתי בנות. אני נוהג להציץ מבכל מיני דרכים, אני מורה, אני מלמד אנשים טקסטים מיתיים. אני כתב האב"מים של מוסף הארץ, עוד דרך שאני מציג את עצמי, ואני בעיקר עוסק במשהו שאפשר לקרוא לו חזרתו של המיתוס, זאת אומרת, בהקשר של מה שנדבר כאן, השביעי באוקטובר ו... ובכלל לא עוד לפני הזעזועים האלה שהעולם עובר, במקביל אליהם, כתגובה אליהם, יש עלייה של סוג חדש-ישן של רוחניות, ואני מרגיש את עצמי מחובר לדבר הזה, ואני גם לא חיצוני לו. זאת אומרת, גם חוקר אותו וגם מאוד אוהב טקסטים אקדמיים ומאוד אוהב את הגישה האקדמית, אבל אני גם בתוך זה. אני חלק מהדבר הזה שאני מתאר, אני איזשהו uh, נוד קטן כזה ברשת הענקית הזאת שהולכת ומזדהרת uh, בכל העולם, בעצם, uh, הרבה במערב ויותר ויותר בישראל, של אפשר לקרוא לזה אייגס חיבור לרוחניות, למרות שזה מונח קצת מטעה. זה תחום שהוא כמו שאר תחומים, הוא חוות טלטלה בשביעי uh, לאוקטובר, אבל אני חושב שאנחנו נראה אותו, נראה תפקיד חדש שלו בישראל uh, בשנים הקרובות בעקבות האירוע הזה.
0: אז בעצם אנחנו אומרים כאן כבר כמה פעמים בפודקאסט, את העניין הזה שדת זה הדבר הבא, או מיסטיקה, או רוחניות, שזה בעצם, זה הדבר שהיה, אבל זה גם הדבר הבא. גם אני אה, חשפתי פה לא פעם שאני לא אה, אקדמאית אתאיסטית. אני גם, אפשר לקרוא רוחניקית, זאת אומרת, mm -hmm. זה גם פרקטיס שלי. אני לא חושבת שהייתי שורדת את התקופה האחרונה בלי שיהיה לי את, ה, את החיבור למקום הזה. ואולי אנחנו רוצים לדבר באמת על, ה, על הדבר הזה, כי כן, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, קצת אה, בוורטיקה, Chico. בתקופה הזאת באמת קצת איבדו את ה-bearings ויכול להיות שחלק מהלחפש משמעות או לחפש משהו להיאחז בו כרגע הוא באמת הרבה יותר חזק ואולי אני אגיד ככה שמבחינה אקטואלית יותר אפילו בתקשורת ממש השבוע בשבוע שאנחנו מקליטים זה לא בהכרח השבוע שבו זה יצא יצאו גם כתבה של כאן mm. וגם כתבה במאקו שבמקרה התראיינתי עליה ששתיהם uh, עסקו ללא תיאום ברעיון הזה של uh, משפיענים מיסטיקניים ברשת, אנשים שאולי חזו את השביעי לאוקטובר, או אנשים שפתאום, כאילו, גם לפני זה היה להם, אבל פתאום יש להם following מאוד מאוד גדול, שאנשים ב, בתקופות חוסר ודאות, נתפסים יותר למי שכביכול יודע את העתיד, או שלפחות יכול להגיד לנו איך להתמודד עם מה שקורה כאן, כן? אז, אז מהבחינה הזו, הפרק הזה, אקטואלי.
1: <אנ> <אנ> אני רק אוסיף לשתי הכתבות שציינת, במוסף הארץ מתפרסם בסוף השבוע, זה כתבה של הכתב המדעי, כתב המדע גדעון לב, על... יקום מודע, הרעיון של יקום מודע, זה רעיון עם פילוסוף בריטי שמסתכל על זה במקלות מבט מדעית, זה לא מעט בעיניי שהארץ מפרסם כזאת כתבה, זה תחום עניין שהוא בשכבות אוכלוסייה שונות בישראל מתקיים.
0: כאילו שיש איזושהי ציפייה שאם עוסקים במדע ובאקדמיה, שלא נעסוק ברוחניות, כאילו זה לא שייך, ואני חושבת שזה בדיוק, לא סתם קוראים ל-humanities בעברית מדעי הרוח. וחלק מהשליחות האישית שלי זה להשיב את הרוח למדעי הרוח. Mm -hmm. ובואו נראה איך אנחנו מחברים
1: את זה. וואו, יפה מאוד. וגם נגיד, אם כבר העלית את המדעית שזה... משהו שמלווה את המדע ממש מראשיתו המודרנית, עוד לפני הנאורות אפילו התחילו ניסיונות לחבר, להתחיל לרפא את הפער הזה שנוצר בין רוח לחומר כביכול, בין מדע לרוח, שוב כביכול אני אומר, כי כן, אני לא חושב שהניגוד שה לזה בהכרח קיים.
0: ברונו לטור בדיוק מדבר על הדברים האלה שזה חלק מהחטא של הנאורות, של מה שהיא עשתה, באמת לקחה דברים שהם לא נפרדים והפרידה אותם בצורה מלאכותית כדי להגיד אנחנו במדע ולא ברוח, אנחנו בחומר. ולא בזה אנחנו בקי, זאת אומרת יצרה באמת את הדיכוטומיות הללו שעכשיו בעידן הזה הפוסט מודרניסטי ופוסט אנושי חלק ממה שאנחנו עושים זה לערער על הדיכוטומיה ולנסות לחבר את הדברים חזרה. כי הם מעולם לא נפרדו.
1: בדיוק. אני רוצה אולי קצת לספר על החוויה האישית שלי עם הדבר הזה. גדלתי בקיבוץ עברתי ב-8200 היה לי סטארטאפ היה לי אקזיט צנוע כזה ואחרי אקזיט אני כאילו לא כל כך מה לעשות עם עצמי. והמחשבה המגלומנית שהייתה לי אז היה אוקיי יש משבר במערב יש משבר בשמאל יש משבר בליברליזם בוא נראה מה <laughs> אפשר לעשות כדי לפתור את זה שזה גם קצת מגלומני חמוד בעיניי אבל מגלומני וגם אינטלקטואלי יחסית זאת אומרת באמת עם מבט שלא קשבה זה בעת תאורטית בוא נחשוב עליה. נכנסתי למוסך וישבתי וקראתי קראתי קראתי הרבה שנים. ממש שנים כאילו באיזשהו שלב שם שזה מאוד קשור לאיזושהי מורה שהתחברתי אליה שמה מיכל קניג התחלתי לנסות ליישם את זה על עצמי הדברים האלה שקראתי והיו כאילו אוקיי רעיונות יפים אמרתי בוא ננסה לחיות אותם. קראתי יהדות ודת השוואתית והבאמים שזה גם חלק אמור ממה שאני עושה והתחלתי לנסות לחיות את זה וזה היה הטריק זה היה ההבדל הגדול זה היה מה שיצר אצלי את האיחוד עולמות לא, לא במובן הרמוני אלא התחלתי לחיות שוב, בלי להגזים, כאילו, אבל בין מדע לרוח. ברגע שזה הפסיק להיות תאורטי, ברגע שזה הפסיק להיות טוב, הבה נפתור את בעיות המערב, אלא הבה נפתור את הבעיות של יוני, זה <laughs> מספיק גדול, דורש מספיק התעסקות. זאת אחת הפרדיגמות בתחום
0: הזה של רוחניות, שאתה לא משנה את העולם, אתה משנה את עצמך, את העולם שלך, ואז משהו בחוץ מהדהד לדבר הזה. זאת אומרת, אם הרבה אנשים יעסקו בלשנות את עולמם, אז מראש אנחנו יוצרים מציאות קצת שונה. עכשיו סמבויצ'ים לחיילים, <אז> זה, איפה אני אתנדב? אני חושבת שלא פחות ואולי אפילו יותר. תפקיד חברתי לתקופה הזאת זה לעשות את השינויים הפנימיים האלה בעולמך, mm -hmm. בעולמך.
1: Mm -hmm. יש רב חסידי שדיבר על זה, יש לו כזה ציטוט חמוד שאומר, ניסיתי לשנות את העולם ונכשלתי. אז ניסיתי לשנות את העיר שלי ונכשלתי. ניסיתי לשנות את המשפחה שלי, נכשלתי. אמרתי, אין ברירה, אני צריך אה, לעבוד על עצמי. אמרת, התחלתי לחיות את זה,
0: וגם עב"מים, איך חיים ביומיום, אני יכולה להבין על דברים אחרים, אבל איך חיים ביומיום, באמת בפרקטיקה, את החיבור שיש לך לאבמים.
1: יפה, זה, זה בדיוק המוב, אני התחלתי בתחום הזה נהוג לחלק אותו לפעמים בחלוקה למה שנקרא ברזלים, nuts and bolts, והתחום היותר רוחני. ואני התחלתי מברזלים, התחלתי מאוקיי בוא נסתכל על תקריות של הצי האמריקאי, באיזה מהירות הדבר הזה טס, באיזה רדארים הוא נקלט, מה זה אומר מבחינה פיזיקלית, ויש לי גם את הצד, התחלתי לדבר עם מומחים, דיברתי עם אנשים בפנטגון לשעבר, דיברתי עם הכתבים בניו יורק טיים שפרסמו פרסמתי את הכתבות בארץ ואותם אנשים שעוסקים בברזלים של התחום אמרו לי טוב אם אתה חוקר את זה לעומק הם לא אמרו את זה במילים האלה אתה פתאום מגלה את הצד הסובייקטיבי אתה מגלה את החוויה הסובייקטיבית. ואז התחלתי להיכנס לנושא של אנשים שבאמת חוו את המפגשים האלה לא רק מבחינת של הרדאר והמק"מ אלא מה עבר על מי שהיה שם. ואז שוב זה לא שדברים נפתרו. הם הסתבכו הרבה יותר, כי התחלתי לדבר עם אנשים שחוו כל מיני חוויות, התחלתי להיזכר בעצמי בחוויות שלי, התחלתי לקבל מבחינה אפיסטימולוגית, מבחינת תורת הידע, להגיד אוקיי זה לא רק הסימן הזה של הרדאר, זה גם החוויה של הבן אדם, ואז בלית ברירה אמרתי אבל זה גם החוויה שלי. כל מיני חלומות שהיו לי אפילו, יש משהו בתחום הזה שמעודד את הטשטוש הזה, ומעודד חשיבה פרדוקסלית ומעודד את החציית גבולות, ואצלי זה הגיע שוב דווקא מהמדענים, אדם בשם נגיד לואיס אליזונדו, שהוא היה קצין די בכיר בפנטגון, והוא מדבר על שני הדברים האלה, לזלי קין, כתבת של הניו יורק טיימס, אישה מאוד מאוד מוכשרת ומאוד מאוד דאון טו ארס, והוא אומר, כן, אם אין מה לעשות, אם חוקרים את התופעה הזאת, יש גם את הצד הזה שלה.
0: הסובייקטיביות כביכול לא אמורה להשתתף בצורות הידיעה המדעית, mm -hmm. אבל בפועל... במדעי הרוח והחברה הרבה מאוד דברים uh, נקבעים על פי רעיונות עם אנשים שבעצם אני, אני מגלה דפוסים בסובייקטיביות שלהם אז כאילו לסובייקטיבית שלי כחוקרת אסור להיות נוכחת אבל כל ציטוט שאומר איזה נחקר על משהו זה פתאום uh, מדע כן <אח> זה <אח> תמיד ככה מאוד מאוד הפריע לי הדבר הזה שכאילו אנחנו מכחישים את הסובייקטיביות אבל בתכלס אנחנו כן אוספים הרבה מאוד חוויות סובייקטיביות של אנשים וגם אני חושבת שפילוסוף כמו קן וילבר דיבר על זה למשל שהסובייקטיבי היא סוג של ידיעה ויש צורות של ידיעה שהן שיטתיות זה לא אומר שזה איזשהו עולם כאוטי חווייתי ארעי בלבד זאת אומרת אם בבודהיזם רוצים ללמד אותך חמלה או ללמד מדיטציה יש שיטתיות יש משהו כאילו שהוא שיטתי וניתן למדידה מדעית הוא פשוט קורה בממד הסובייקטיבי ואנחנו מכחישים שיש שם גם איזושהי מדעיות ושזה כן אחת ה-way of knowing שלנו זה כן צורה אפיסטמולוגית שאולי זה חלק מהדברים שאנחנו רוצים ככה להחזיר לשיחה.
1: יפה מאוד, ממש, התחברתי, תודה. את יודעת, אני חושב על זה גם, יש משהו באופי שלי שכאילו יחסית נוח לי בשתי העולמות. יש משהו לא בי, אולי זה קשור לעבר הקיבוצניקי שלי, אולי זה קשור לשנים הרבות שלי ב, 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 עם טכנולוגיה. אז אפילו כעצה למי ששומע את הדברים. זה לא שאני הגעתי לאיזשהו מקום שאומר, אה, אני מבין, והכל אחד ומשהו כזה. פשוט, שיתחיל להיות לנו יותר נוח עם פרדוקסים. הרבה פעמים כשאתה מדבר על זה עם אנשים, אפילו נגיד הקוראים היותר מבוגרים של הארץ, אתה רואה את האיום, זה מאיים, זה מעורר אצל אנשים כאלה אמוציות. ואפשר לראות בטוקבקים, כאילו, מה אתם מבלבלים את המוח, מה אתם מפרסמים את זה וזה, ואתה אומר אוקיי, זה, זה, זה עומד בסטנדרטים אפיסטימולוגיים מדעיים, אנחנו לא אומרים כאן משהו אחר, אבל אפילו להכיר בכמה זה מאיים עלינו. זה המון, פשוט להיות נוח עם הדיון. בכלל בישראל זה טוב, זה טוב לנסות לנשום, זה תמיד טוב, ולהירגע קצת, ולא להיות מאוימים כל כך על ידי הדיכוטומיות האלה.
0: בדיוק, זאת אומרת, יש איזו תחושה שאנחנו צריכים לדעת לסדר את העולם כדי שזה <אח> ייתן ודאות. <אח> זה טוב, זה רע, זה קיים, זה לא קיים. אני חושבת שבאמת העולם מטבעו, יש בו הרבה יותר פרדוקסים מוטבעים. הספקטרום שזה... קיים במידה מסוימת, לא קיים במידה מסוימת, כל מקרה לגופו, בהקשר אחר, זה, זה משהו שלא תמיד אנחנו יכולים לתאר ולסדר, והסדר הזה הוא לפעמים דכאני. Mm -hmm. הצורך הזה שאני אהיה רגועה רק אם אני אתמודד עם סדר יכול להיות מאוד ש... שהנוחות הזאת עם הפרדוקס מייצרת גם את הסובלנות ואת החמלה ואת המשהו אנושי כזה שאלה של... החיים.
1: <laughs> ואני <laughs> אוסיף גם את הנוחות והחמלה והרגיעה המסוימת וגם את היכולת. זאת אומרת, אחד הדברים שאני עוסקים בהם עד השני באוקטובר זה, זה יריד, הירידה הדרמטית ביכולות של מדינת ישראל, של צה"ל ומדינת ישראל. ואני חושב שזה גם קשור לזה. מי שנוח לו עם פרדוקס, ובמובן הזה אני נשען הרבה על ה... על היהדות זה נותן לו מכפיל כוח זה אחד מסודות ההישרדות היהודית שבאמת נגיד זו בחירה די מעניינת בעיניי לעשות את טקס הקודש המרכזי התלמוד בצורה של דיונים וכשאתה רואה את התלמוד הדיונים האלה לא מתכנסים לשום דבר כאילו לפעמים יש איזושהי איזושהי שורה תחתונה למרות שלא חותכים, לא, לא מוצאים הלכה מהתלמוד אבל העיקר זה הווייב הזה של הדיון וקבלה בוודאי זה דוחף אותך לפרדוקס זה דוחף אותך שלא למוכשר יותר, זה מרחיב את התודעה שלך, זה מאפשר לך לחשוב מחוץ לקופסה במירכאות. אז זה עוד סיבה, אני חושב שאנחנו הולכים ונדחפים, במובן מסוים חזרה, חזרה למקום הזה.
0: באמת יצא לי באיזושהי שיחה שבוע לדבר על הדבר הזה, שגם לי היה איזו תקופה שלמדתי תלמוד, והרגשתי שזה ממש מייצר לי נוירונים חדשים במוח. היה אפילו קטע בתלמוד שדיבר על זה, שלימוד תלמוד יוצר, מצחצח ערבות בראש, היה איזה <אד> דימוי כזה, <אד> ובאמת הרגשתי שאני בתקופה ההיא, זה היה כזה, באמת לפני איזה 15 שנה, זה, זה לוגיקה יהודית כזה, יש בזה משהו שבאמת, זה בכלל זה. לא כאילו להגיע להלכה, זה משהו בדרך, ולהשאיר אותך בדרך, וללמד אותך דרך, ולייצר איזה צורת חשיבה, וזה גם לימודי ליבה.
1: בעיניי. אני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת, ואני רוצה להגיד על זה עוד משהו. קצת להוריד דווקא. מדינת ישראל עושה ניסוי ענק, שאוקיי, שמלא מלא אנשים ילמדו תלמוד במימון שלנו ומה יקרה. ולא נוצרה מזה חשיבה פרדוקסלית. לא נוצר מזה הדברים שאנחנו מהללים פה. הטקסט כשלעצמו לא מספיק. אפשר ללמוד תלמוד בצורה שמה זה לא מעודדת פרדוקסים, שמה זה מעודד חשיבה ליניארית. בעיניי זה לקרוא את התלמוד נגד עצמו, הוא לא מבטיח כלום, אפשר לעשות abuse לכל מדיום. כמו שאני חווה את הזה נגיד של התלמוד והווייב היהודי, הוא קיים הרבה יותר אצל מישהו כמו לארי דיוויד נגיד, אדם חילוני לחלוטין, ואתה רואה גם את האנרגיה הפרנטי כזה שלו, והוא ממש תוצר של התלמוד. אנחנו, מה, מה, זה, מה זה סיינפלד? מציקים לגבי דברים קטנים. זה ממש עצמו, זה מה ש... אני צריך להגיד את זה גם, וזה אולי משהו שרק אדם חיצוני לדבר הזה יכול להגיד, או שהגיע אליו בגיל מאוחר, זה מגוחך לגמרי. התלמוד זה בדיחה. לבוא ולקחת את טקסט הקודש המרכזי שלך, והוא סביב התעסקויות קטנטנות, לארי דיווידיות במאה אחוז, סביב ה... אוקיי, זה יהיה בפינה הזאת או בפינה הזאת? האם אנחנו רוצים... השעה הזאת זה שעת הבוקר, בזה התלמוד נפתח. כאילו, לא בדיוק נפתח בשום מקום, אבל הוא נפתח בדיון וכשהצבע של האור הוא כזה או כזה ואז זה מאוד יפה לראות איך וייב מסוים משתמר באמת משתמר. 1500 שנה אבל גם לומר שאנחנו קצת איבדנו את הווייב הזה. ושבחוויה שלי אי אפשר לפנות לאורתודוקסיה כדי לקבל את הווייב הזה יש דרך אחרת לשם אז בואי נתחיל דווקא כאילו באובייקטיבי באקדמי ואז אני אכנס לאישי אז. התחלנו מהמגמה הרוחנית הזאת שמתקיימת בעולם. אם אתה מדבר עם אדם מערבי, בוודאי אמריקאי, נגיד בין 30 ומטה, יש לו כמעט תמיד, יהיה לו, וזה מגובה בסקרי מחקר, וזה מגובה כבר בעבודות אקדמיות, יהיה לו מאוד נוח עם רוח. אנשים... מגילאים מסוימים, וככל שהגיל יורד זה יותר גדול, נוח להם עם מיסטיקה, נוח להם עם רוח, הם מחפשים את המקום הזה, זה לא אומר שהם הולכים איתו לכנסייה, ממש שפה אנחנו לא הולכים איתו לבית כנסת בהכרח, אבל זה מקום שהולך וגדל, באמת, בחלקו כמו שאמרת, כתגובה למשבר המערבי. זאת אומרת, אנחנו מגיעים ל-7 לאוקטובר כשזה המצב, בחו"ל וגם בארץ. עכשיו, זה מה שאני אגיד עכשיו, הוא לא מדעי, אני לא ראיתי על זה סקרים, אבל התחושה שלי שאנשים, אני, אני לא צריך הקדמות, הוא הרבה יותר מתקדם ממני, הוא אומר כן ברור מיסטיקה, ברור נגיד שדים ורוחות, אב"מים זה נורא מעניין אותם, זה הפודקאסטים הכי מצליחים, ב... היוטיוברים הכי מצליחים עוסקים בזה, הם כבר שם. ואז קורה השביעי באוקטובר, ופה אני רוצה להשתמש במונחים של אדם בשם פרופסור ג'ון מק, שהוא היה ראש בית הספר לפסיכיאטריה בהרווארד, מ-77 עד 2004, והוא עסק באב"מים, הוא עסק במפגשים עם אב"מים, מונח שקוראים הלם אונתולוגי. הלמונטולוגי ופה אני רוצה להסתמך על הגדרה קצת אחרת של פרופסור ג'ף גרייפל הוא עומד בראש תוכנית הדוקטורנטים למיסטיקה הכי גדולה בעולם אוניברסיטת רייס יש לו כתב 15 ספרים בן אדם אחד החוקרים החשובים בעולם בתחום של דת השבטית. הוא לוקח את המונח של ג'ון מק של הלמונטולוגי וזה אומר שקורה אירוע מציאותי יותר מהמציאות והוא לא מתיישב עם המציאות. כשאתה נחטף על ידי הבאם כשאנשים ודיברתי עם לא מעט אנשים מאוד קשה להתכחש לה, ואנשים מתכחשים לה, אנשים מדחיקים אותה, אבל זה קורע לך פתח במציאות, כי זה מרגיש כל כך אמיתי. ואז להבדיל, נעשה את הלהבדיל, אני נעזר פה באיזשהו מונח, כן? בשביל באוקטובר, באים אנשים לבתים שלנו, ורוצחים אותנו. ואונסים משפחות, והמעשים הכי מחרידים שאפשר. אני גר בגבעתיים ועשיתי את החישוב, זה בערך שעה ועשרה מהבית שלי הם הגיעו אנוך בהכי רחוק. זאת אומרת, נוצר כאן קרע במרקם המציאות. נוצר כאן משהו שהוא אמיתי יותר מאמיתי, כי זה טראומה שאי אפשר אפילו לדמיין את החוויה הזאת, אני לא רוצה לדמיין, לפחות אני לא מסוגל, יש אנשים שכן. ומה שג'ון מק בעבודה של עשרות שנים, ואגב ניסו להדיח אותו מהרווארד, ש שהצורה שהוא עובד היא לא נכונה ונכשלו בזה הם לא הצליחו לפטר אותו כי הוא הראה שמדעית הוא very sound הוא עושה את העבודה אז כשקורה כזה אירוע יש דרך לעבוד איתו. יש דרך שהרוח היא קומפוננטה אחת בהייטק מדברים על full stack נכון אנחנו פוגשים כזאת טראומה בוודאי שצריך טיפול ובוודאי צריך מענה פוליטי ובוודאי שצריך עוד הרבה דברים אבל בסטאק הזה בחוויה שלי יש גם רוח. יש גם מיתוס והמקום בסטק בחבילה הזאת הוא מקום מאוד מאוד בסיסי מאוד עמוק מאוד יונגיאני במובן הזה הוא בעיניי מאפשר את הפוליטי הוא זה שמאפשר. את השלבים היותר מתקדמים, את העשייה בסוף. ובמקום הזה אני מרגיש, אנחנו קצת דלים. אנחנו כמגזר, אפשר להגדיר אותו ולא חייבים, אנחנו דלים. מותר לנו להודות בזה. ואני אעשה כאן עוד מהלך, ואני מסתכל על גוש אמונים, אני מסתכל על האנשים שמובילים את החברה הישראלית כרגע, והם נותנים המון מקום לרוח. עכשיו, זאת לא הרוח שאני מזדהה איתה, זה לא הערכים שאני מזדהה איתם, אני הכי רחוק מזה שאפשר, אבל... בדיעבד, בימים האלה בבני ברק, במוסך, חזרתי לגיל 13 ולרצח רבין ולהתמוטטות שלנו, ההתמוטטות של המגזר שלנו מאז, וניסיתי לחוות, ושוב זה רוחניק כזה, לחוות את ביבי ולחוות את הצד השני כמורה. כמישהו שבא ללמד אותי משהו. והרגשתי שמה שזה בא ללמד אותי, זה הפנייה לרוח, רוח אחרת, אבל הפנייה לרוח. לקחתי את זה מאוד ברצינות, ושנה וחצי לימדתי תורה אה, בבית כנסת אורתודוקסי, בבית כנסת נהדר, קיבלו אותי כל כך יפה אה, בבאזל בתל אביב. נכנסתי לזה עמוק, וזה עד היום כאילו, informs me. בפרקטיס הזה שלי, בחלקם יהודים, חלקם זה יוגה, חלקם זה... וזה מה שזה מזמין בעיניי, זה מזמין את הפנייה הזאת לרוח, הקרקע היא כן מוכנה, כמו שאמרנו ב-6 לאוקטובר, כן, אנחנו כבר שם, אנחנו צריכים להיות מספיק נועזים להיות מוכנים לעשות את הקפיצה הזאת.
0: אני אגיד יותר מזה, וזה מסר שאמרתי אותו כבר בפודקאסט, אולי אפילו ב... בפרק הבונוס עם תומר פרסיקו, אם אני mm -hmm. לא טועה, שבאמת דיברנו על, ה... על המיתולוגיה שקורית מאחורי הסכסוך הזה, שיש כאן באמת uh, תפיסות של שלושת הדתות mm -hmm. שפועלות. שאנחנו מתעלמים מהם. אם נמשיך לחשוב שזה רק סכסוך פוליטי, אנחנו בצרות. אבל אתה עצמך ראיינת לאחרונה בהארץ את אותו ג'ף קייפל שדיברת mm -hmm. עליו, והמסר, השורה התחתונה של הכתבה הייתה, אנחנו הזכרנו את זה ממש באחד הפרקים האחרונים, שאם השמאל מפספס את הדרייב הדתי ואת הדרייב המיסטי הזה, אין לו זכות קיום, הוא ייקבר עוד יותר. זאת אומרת, זה לא סתם בחיים האישיים שלך, אתה רואה את זה כהנחיה, זה גם לא אפילו הנחיה מקומית, יכול להיות שזאת הנחיה עולמית, שמה שחסר כרגע, כשאנחנו מסתכלים על השמאל מתרסק mm -hmm. בחו"ל, כאילו מתרסק ברמה של, לא שהוא לא פופולרי, ה-work שמתהפך על עצמו, שהמטרות שלו בעצם הופכות להיות משהו שהוא דווקא דכאני, שהוא, שהוא נשאר במציאות הסימבולית, שהוא לא רואה את האדם, שהוא באמת כאילו הגיע לאיזשהו קצה, שהוא יותר דומה לימין הקיצוני מאשר לשמאל, mm -hmm. זה קץ ה... מרקסיזם כאילו זה, זה הואץ עד שזה יתהפך על עצמו ויכול להיות שבאמת הגאולה של איזושהי תפיסת שמאל רצינית היא דרך אי הכחשת. הרוח ולאו דווקא חיבור לאותה הרוח שמוצעת מימין או גרסה משלנו לדבר הזה או בכלל איזשהו דרייב שיש בו תעוזה רוחנית ודמיון רוחני ושימוש באותם הכלים.
1: וזה לא בא חשבון הערכים זה לא הערכים שלי במסע הזה שהיה מטלטל מטלטל ועשיתי שינויים דרמטיים בחיים האישיים שלי למרות שגם לאט לאט הכל מאוד לאט זה לא שינה לי את הערכים אני לא פחות מאמין בשוויון אני לא אפשר באמת לשאול מה המקום של מר. בזה, זה לא מנוגד, זאת אומרת היום יש דיכוטומיה, היום זה מרגיש מאוד בישראל שצד אחד לקח אחריות על הזהות, אוקיי? נתניהו זה מה שהוא מוכר, זהות ויהדות וכולי, בצד שני לקח מין בעלות על האקזקיוטיב פונקשן, מה שמוכר כביכול השמאל בישראל זה יכולת, אנחנו לא מושחתים, אנחנו יודעים לעשות דברים, we get stuff done, ואין סיבה שזה יהיה ככה, גם לנו יש זהות, גם אנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתה, וכן אם להתחבר למה שאת אומרת, לא ברמה השיווקית, לא מדובר על לצטט אה, 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 פסוקים בנאומים פוליטיים. אלא באמת ובתמים לאמץ את הדבר הזה בדרכנו, בדרך שלנו. ואני חושב שזה יכול להוביל לפריחה מטורפת שאפילו יותר גדולה ממדינת ישראל. שממש תהפוך לאיזשהו ציון דרך בהיסטוריה שלנו כעם.
0: ויש לנו את זה כאן, זאת אומרת, אנחנו רואים השיח בתקשורת מאוד מבליט את הדיכוטומיות. כי זה נוח. אפילו בפרנצ'ייזים כאלה, כמו האח הגדול, אנשים באים על תווית. <אח> אנחנו לא רואים אנשים <אח> מורכבים, הם יודעים מראש צריכים לשחק פרסונה תווית. <אח> וזה גם העולם ברשת. אתה <אח> משפיע <אח> משפיענית, אז אתם, יש לכם טיקט. ואתם עושים רק את הדבר הזה, אתם המתכונים ללא גלוטן, אין לכם חיים חוץ מזה, <אז> זה הטיקט. ויכול להיות שאנחנו, הצעד הראשון הוא באמת כן לחשוף מורכבות כזאת. אני, אני יכולה להגיד שהפודקאסט הזה הוא בכוונה, בכוונה פודקאסט רב-תחומי שלא נכנס לאף קטגוריה, לא מתאים לקטגוריות, כשיוצאת תחרות פודקאסט השנה, הוא לא נכנס לאף קטגוריות, אז הוא לא יהיה פודקאסט השנה ולא כלום, <אז> כן? זאת אומרת, פועל בין הקטגוריות, המורכבות הזאת, <אז> גדלה וזאת נישה שאני חושבת שמתאימה להרבה מאוד אנשים בשביל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כי אנחנו יכולים להיות משיח נע או חילוני שכזה אנחנו יכולים למצוא את הרמיקסים האלה זה, זה, זה חלק מהתקופה כן. אולי זה מה שאנחנו צריכים.
1: כן אני מסכים ואני רוצה לנצל את מה שאת אומרת או לבנות על מה שאת אומרת כדי להכיר בקושי שבזה זה קשה לחצות את הרוביקון הזה ולהיכנס למין מקום לא ידוע ולתוך הערפל במיסטיקה היהודית זה קשה. מה שאנחנו מדברים עליו זה לבקש הרבה מהאנשים, זה לא בקשה קטנה, זה בקשה גדולה. אני חושב שזה מה שמוטל עלינו, שלפחות שתתחיל השיחה כדי איך לעשות את זה. אחד, שתיים, זה דבר שקורה. זה קורה זה לא שמה שאנחנו מדברים עליו כאן לא מתרחש אני מרגיש שיש אקו סיסטם רוחני מאוד חזק בישראל בתל אביב ב... יש מקומות, בזיכרון בירושלים בפרדס חנה בכל מיני מקומות וזה כל זה אקו סיסטם שלא מודע לאקו -סיסטימיותו. אנשים באים למורות ליוגה היום וזה כמעט תמיד נשים אסטרולוגיות קואוצ'ריות מסוג מסוים עם שאלות שבאים אליהם למורה רוחני והן נותנות להם מענה גם אני ככה גם אני ככה יוגה זה חלק חשוב לי בתשובות של גוף ואני עושה את זה וזה משפיע לי על הרוח. האקו הזה קיים, מה שאני הייתי רוצה לתת לו זה איזשהו אמפאורמנט. ללכת יותר זקוף. יש לנו עתודה רוחנית פה, היא מתקיימת. היא רק צריכה איזשהו לתת לה את השם הזה ואת הגאווה הזאת ולהתחיל לענות על שאלות כאלה. יש לי פנטזיה שלמה. זה, זה כבר מהמקום הלא-discreptivey אלא prescription, משהו שהייתי רוצה שיקרה. אני קורא לזה ביני לביני מועצת החכמות. לכנס את המורות האלה ויש כל מיני דרכים היום לכנס אנשים תלמודית אני הייתי רוצה את יודעת בזמן המלחמה בגדול פגשתי את המלחמה העבודה שלי אני אני בגדול מרוצה הייתי מחובר ואז מנותק ואז מחובר ואז מנותק מבחינה פנימית מקום אחד שבו זה כשל היה מול הסגירה של הדלת של הממ"ד שהיה צריך לטפל בזה והבן אדם איחר ואז גם הרגשתי שמתייחס לזה מאוד בקלילות וזה הפך להיות ריב, זה פך להיות ריב בצעקות ואני הייתי רוצה להביא כזאת מין דילמה. כזה מין אירוע שזה מאוד בפורמט התלמודי אני מסתובב את זה למורה שלי ליוגה, צריך להביא את זה אה, למורה שלי מיכל קנינג שהזכרתי, יש לי מורה בחו"ל ששמה רובין לסיטר, ושהם אחת עם השנייה, לא יגיעו למסקנה בהכרח, כל אחד תבוא מהתורה שלה, ואז התלמוד כמו שאני חווה אותו הוא מחולק למין בייץ, יש כל מיני בייץ לפעמים ארוכים שדנים בכזה מקרה, וחכם כזה אומר ככה וחכם אחר אומר ככה וחכם שלישי אומר אחרת, וזה לא מתכנס, לפעמים שיבואו החכמות שכבר יש לנו, יתחילו להתדיין ככה על הדברים, ובשיטה לארי דיווידית, שיטה תלמודית, לא, עזבו מניפסטים, מי שזה דרכו סבבה, מניפסטים ופילוסופיה, בואו נביא לכם סוגיות קטנות, תתחילו לדבר עליהם. זה החלום. אז קודם
0: כל זה טוב שיש לך חלום, mm. כאילו, ואתה גם פורט אותו ומדבר עליו. זה אחד הצעדים שאנחנו רוצים לקדם בעצם, שאנשים יחשבו מה הם רוצים. Mm. כי אנחנו, חוש... אנחנו יושבים ומחכים שמשהו יקרה, ואנחנו מי mm -hmm. שתפקידו לעשות את זה יעשה את זה. ואנחנו מדברים פה על איזשהו אתוס, האתוס הרוחני אומר תעשה דברים בחייך. קום ותעשה את מה שאתה רוצה, תיזום את מה שאתה יכול מנקודת מבטך, מהמקום שלך, את המינימום שאתה יכול. הזכרת שלוש מורות. תפגיש ביניהם בזום. אז mm -hmm. לא הקמנו סנהדרין, mm -hmm, אבל, יפה, אבל yeah, אתה עושה yeah, צעד, נכון, אתה עושה נכון, צעד, 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 קטן, קטן, קטן. המורה שלי לקונקפו היה קורא לזה הורסטן, הורדת סטנדרטים. <laughs> <laughs> אתה כאילו מוריד סטנדרטים, אבל אתה מממש משהו, ואתה עושה כן. משהו קטן, קטן, קטן. מתוך מאוד. הדבר, כי, כי אתה נותן לו ממשות, כמו שאתה מדבר על משהו, כבר יש לו ממשות.
1: <laughs> אני, לעשות, אני פתאום קראתי שאני רבע הולך לעשות את זה, חשבתי, אבל לא קראתי אבל למטה עכשיו אפשר קצת להרים כאילו ולהגיד דרך אחרת להגיד את זה, לא בשמיים היא. ולא במאה שערים, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. יש משהו באמת ב ב ביצירה הקטנה הזאת שנראה לי מאוד חשוב, ואני רוצה לחבר את זה באמת אליי ולשביעי באוקטובר. דיברנו על הרקע העולמי להתרחשות הזאת, עכשיו בואו נראה איך פתח לזה בחיים. היה לי רגע מעניין בשביעי באוקטובר, שזה היה כמה ימים אחרי, אח שלי היה בטיול באיטליה באותו זמן, והוא מתוך המערכת הערכים שלו כמובן מיד חוזר לארץ. וישר למילואים, uh, מתנדב של uh, אחים לנשק חיכה לו בש, בשדה התעופה עם מדים מהמטוס הוא יורד מדים, אני חושב שלפחות חודשיים וחצי בעזה. ואני מתכתב איתו כשהוא יורד אנחנו בהודעות ואני עושה את זה כשאני בבית שלי במטבח, כלומר יש לי שתי בנות, מנקה המטבח מכין להם ערב. זאת אומרת המקום הכי דומסטי הכי זה ואז הייתי צריך שנים על שנים על שנים של אימונים ורוחניות והנפש בשביל לפגוש את הדבר הזה להבין שאוקיי אני מרגיש כאן איזה חוסר נוחות מהמקום הגברי בכל זאת חינוך קיבוצניקי וכולי והנה אח שלי הקטן הולך להילחם וכולי ומה אני עושה. אוקיי, okay, אני פה במטבח, מכין לבנות משהו, ונתתי לזה לעבור לי בגוף עם כל הטריינינג שלי וזה, וזה הפך להיות רגע מאוד חזק, שאמרתי, אוקיי, okay, זה לא התפקיד שלי. אני מבין שזה התפקיד שלו, אני מעריך את זה, צריך גם כאלה, לי יש משהו אחר לעשות. וזה היה מאוד חזק. אנחנו חוזרים לחשיבות של הסובייקט, שהדבר הזה לא יישאר ברמת הדיון האינטלקטואלי, למרות שאין לי בעיה לנהל הזינויים אינטלקטואליים. אחד הדברים, גם מה שהייתי רוצה להביא לעולמות הרוחנים האלה, זה לא להיות מאוים כל כך. כמו הסיפור עם מב"מים, יש אנשים שכאילו אומרים להם, אה, אבל תראה לי את הפיזיקה, תראה לי את המספרים, תראה לי את הטייסים, והם האלה. אבל יש גם חשיבות גדולה ללטבול את האצבע במים בעיניי, ספציפית בתחום הזה.
0: אני רוצה להגיד גם שזה לא סותר את אותן תפיסות שאנחנו מכירים מתיאוריה ביקורתית ומרקסיסטית שאומרת בעצם, כשאנחנו מדברים את השיח הרוחני והאינדיבידואליסטי הזה, אז אנחנו כאילו מנקים את החברה מהתפקידים שלה. <אח> כי יש פה, הנה זאת עוד דיכוטומיה. כשאני יושבת בבית ואומרת, טוב. המנהיגים אמורים לעשות את זה, והחברה, ויחסי הכוח, וביבי לא בסדר, וזה, וזה, וזה. אז בעצם אני שמה את עצמי בנוחות במקום שאני לא אמורה לעשות כלום. Mm -hmm. ומצד שני, אני יכולה להגיד, וואי, שום דבר לא מתפקד, אז אני ארוץ עכשיו להרים חמל, ולעשות סנדוויצ'ים, וזה mm -hmm. וזה, וכולם שהתנדבו, וכולם שיעשו את זה, עזבו את הכלכלה, עזבו את הילדים, עזבו את הכל, כולם רוצו לעזה, כן? Mm -hmm. זאת אומרת, זה שני, שני mm -hmm. קצוות כאלה של או יש רק אותי, או יש פה כוחות חברתיים ואני חסרת אונים. אז זאת עוד דיכוטומיה שאנחנו רוצים לזהות ולסגור אותה, שבעצם, נכון, יש יחסי כוח ויש מבנים וכולי, אבל עדיין, ביומיום שלנו, בסופו של דבר, אפילו בלי הרבה טריינינג רוחני, זה כן מועיל להסתובב עם השאלה הזאת, מה תפקידי בסיטואציה הזאת? Mm -hmm. ולענות על זה בכנות, כי אנשים נוטים לקחת על עצמם תפקיד ענק מדי, לא mm -hmm. שלהם, ביהירות, להשתולל, כאילו רואים את הדבר הזה שלא צריך, לא צריך, זה נעשה too much, האוכל נזרק, ראינו, ראינו את הדברים האלה, mm -hmm, כאילו mm -hmm. במקום הזה כשאתם לא בתפקידכם אתם יוצרים בזבוז ותסכול ומאמץ, ולפעמים זה הכי קשה לקבל את זה שיכול להיות שתפקידי נורא קטן, שאני צריך לדאוג לילדים שלי כרגע לאוכל, זה המקום. בסיטואציה הזו, אולי מחר יהיה לי תפקיד אחר וכולי, ולרוב התפקידים הם יותר קטנים ממה שנדמה לנו גם. וזה המקום של לקבל את זה ולהגיד, זה החלק שלי בפאזל, זה המקום שלי בסיטואציה הזאת.
1: מה שזה לוקח אותי זה להכיר בבייס שלנו, בהטיה שלנו כישראלים. ואני קצת חוזר לימי הסטארט-אפ שלי, שבכל זאת קצת יצא לי להסתובב, גרמניה, וושינגטון, הודו, עבדתי בכל מקומות, ואני לא פגשתי גם יותר פרקטי מהישראלים. אנחנו מאוד מאוד פרקטיים, ואז בשבילי אוקטובר כל השכבה החברתית שאני נמנה עליה באמת התגייסה, וזה היה מדהים, ואני פחות, אני מודה, הייתי פעם וחצי ב... ב... מתחת לקניון גבעתיים או משהו, הייתי באקספו שהיה מאוד יפה בתל אביב שם, אבל... אצלי זה באמת דבר אחרת, ואני לא אומר מה נכון ולא נכון, אבל להכיר בהטייה הזאת שלנו, שמיד, מיד, מיד, מיד לקפוץ לפעולה, ישר, טק, 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 ושוב, יכול להיות שיש אנשים שזה מה שנכון להם, אבל עצם שאלת השאלה, חשוב שהיא תהיה לגיטימית, לתת לדבר הזה לשבת קצת. ואני רוצה לפנות לאנשי הפרקטיקה דווקא, באמירה הזאת, ולהגיד, כי השהייה הזאת והרוחניות הזאת, זה מה שמאפשר תכלסיות, זה מה שמאפשר חשיבה מחוץ לקופסה, זה יחזור אליכם עם ריבית דריבית, כשזה לא יהיה הפעולה האוטומטית. אז, אז כן, לתת לזה מקום ולתת לזה אהבה ולתת לזה בקרב הדו בישראל, מותר גם לשהות.
0: אני אגיד משהו שאולי הוא יעורר תרעומת, אבל הוא <אח> אמיתי, כן? זאת אומרת, כשאני שאלתי את עצמי כל הזמן ואני שואלת כל הזמן, מה התפקיד שלי עכשיו, מה התפקיד שלי עכשיו, מה התפקיד שלי עכשיו, אז היה איזה רגע הוא עכשיו כל כך קטן שקראתי לו תפקיד ניצבת. <אח> אני אמורה לצאת לבית קפה בתל אביב ולשבת להניע את הכלכלה, לשתות קפה בחוץ, <אח> ללכת לאיזה <אח> אירוע תרבות קטן שמעז לקרות וכשהייתי באיזושהי מסעדה פתאום הגיע אחד החטופים שחזר עם בת הזוג שלו. הם באו לשבת במסעדה הזאת. הם יושבים פה בכיכר החטופים כל היום, וגם הם צריכים את, ה, את הרגע הזה שבו mm. יש עיר אחת שמתפקדת בשפיות, ויש איזה מקום להתפנק רגע, והדבר הזה קורה. שלא הכל בחירום, שלא נסגרנו, סגרנו הכל, ואנחנו נחנקים ומחכים. כאילו, בתוך ההמתנה הזאת שאנחנו ממתינים איתם, לקרובים שלהם, אנחנו גם חיים חיים נורמליים, והם באים לפה, גם מפונים, באים מצפון ומדרום, כדי להרגיש רגע את הנורמליות, את השפיות שבתל אביב. Mm -hmm. והתפקיד שלי באותו שבוע היה... אני התל אביב שאתם באתם לראות, הנה, הנה האנשים
1: שיושבים בבתי הקפה. איזה יופי, כן, אני משחק את התפקיד עכשיו. אני התל אביבית ששמעתם עליה.
0: וזה תפקיד, זה תפקיד, הם היו צריכים
1: אותי. זה
0: נשמע מטומטם, אבל הרגשתי שהנה, השבוע, זה מה שאני עושה.
1: כן, בואי ניקח את זה עוד צעד אפילו, אפשר לקחת, מהמקום התלמודי, שאומרים, מה עושים באבל, תשובה ומעשים טובים, ואז משיב אחר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. וזה מקרה פוסט שראיתי בפייסבוק שאמר אם אתם מצליחים זה היה ממש בימים הראשונים אחרי אם אתם צריכים להיות עצובים עכשיו זה המון זה המון מי שמצליח להיות עצוב ואז היא אומרת אפילו לא לשבת בבית קפה פשוט להיות עצוב פשוט לפגוש את הרגש שלך. ואני רוצה להגיד משהו איך אני התחדרתי לזה הצד המסיגני שלי דווקא הצד התחרותי שלי איך הוא הגיע לזה. ובכלל אחד הדברים אם אני מודה ששלח אותי במורד המסלול הרוחני הזה במורד או במעלה לאללה, לי לפחות, לשכבה שאני נמנה בה, הרבה יותר קשה לשבת, לחוות את הרגשות, מאשר ללכת לעשות משהו. ואז זה כאילו עורר את סבבה, אוקיי, זה קשה, בוא נעשה את הדבר הכי קשה. וזה נכון, לא רק עכשיו זה עוד יותר קשה בשביל באוקטובר, אבל בכלל, לחוות את מה שאתה חווה, אם הייתה לך ילדות מסוג מסוים, אם באת מרקע מסוים, זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. ואני רואה את זה גם עכשיו אצל הילדות, איך כאילו, לאט לאט מתפתחים מנגנונים כדי דיו לאבל שיעמוד באבלו, יש הרבה מה לומר בזכות הגישה הזו.
0: נכון, אם אמרת קודם שאנחנו עם של דווירים, אז צריך להכיר בזה שדואינג, כמה שהוא יפה לפעמים, הוא גם ברמה האינדיבידואלית, הוא הרבה פעמים בריחה מהוויה ובריחה mm -hmm. מלהרגיש את הדברים. Mm -hmm. יש פחד נורא נורא גדול שנעצור ונבין לרגע. כמה פסיכי זה, וכמה לא אנושי, וכמה לא טבעי הדבר הזה, ומה שעובר עלינו, ושאנחנו בעצם בטראומה, כי חלילה אם כולם יעצרו רגע ויחוו את עצמם, ויבינו שכולנו פגועים, מי יתפקד. יש <אח> פחד נורא גדול לעצור, ואני כן רוצה להגיד את הדבר הזה, שלפעמים דווקא מלעצור ולחוות ולהסכים לראות את הדבר הזה, לא נשפרים. הרבה פעמים דווקא מה שקורה זה בדיוק להפך, כן? זה, זה לא הבטחה, יכול להיות שבהתחלה יש שבירה, כן? אבל לי קרה הרבה פעמים שדווקא כשעצרתי והסכמתי להרגיש היה כאילו איזה פיצוץ שבירה כזה, אבל מיד התחזקות נורא <מח> גדולה, <מח> ודווקא זו הייתה הדרך החוצה. הדחקה לא הייתה הדרך החוצה, זה רק אם הדחקתי והדחקתי והדחקתי משהו, קרה לי חלילה משהו במציאות יותר גרוע שגרם לי
1: להוציא את זה. כן, אני רוצה להביא כאן משהו שאני לומד הרבה ממורתי רובין לסיטר, שזאת המורתי בחול. את מדברת על מוות, מדברת על מוות קטן. המוכנות כאילו למות בחיים, ששוב פעם היה לנו נתקסים סביב הדבר הזה, איך למות בעודך בחיים ולהתעורר, זה משהו בביולוגיה שלנו. זה משהו בביולוגיה שלנו, וזה קשה לאללה. אנחנו נורא 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 מפחדים. בדרך כלל שאני חושב על השביעי באוקטובר, זה סוג של warning sign, אם אנחנו בוחרים להתייחס אליו ככזה, אוקיי? רצחו אותנו... פגעו בנו אם אנחנו מוכנים למות אם אנחנו מוכנים לפגוש את הדבר הזה למות בעודנו בחיים אז נוכל לצמוח מזה ונוכל לעלות ואם לא וכרגע כחברה אני מרגיש שאנחנו לא אורתודוקסים חילונים ימין שמאל אף אחד פה לא מוכן למות אף אחד או, 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 או מעטים מוכנים לקבל על עצמם את התפקיד הזה זה, זה מפתח חשוב ל, לצמיחה ואני רוצה להתחבר לבדיוק איך שאת מתארת זה במונחים עכשיו פחות דרמטיים מהשביעי באוקטובר גם בתהליך ארוך למדתי וכמובן זה לא עובד כל יום אני דופק את הרגל באצבע של המיטה, אז אני אומר, אוקיי, סבבה, זה מנע משהו יותר גרוע מזה. וזה לא מרגיש לי מין אמירה רוחנית נשמתית בכלל, אלא אמיתי. כי כנראה שהייתי distracted, ואתה פשוט מתחיל לחוות את זה בחיים, שאתה distracted. אם אתה לא שומע את הסימן הזה, אז אני אדפוק משהו באוטו. ואם אני עדיין לא שומע את הסימן הזה, אז אני חס וחלילה אעשה איזה תאונה קטנה, וכולי וכולי. הדבר הזה הוא כמו מוזיקה, שהיא כאילו הולכת ומתגברת ומתגברת ומתגברת, ואז שאתה מוכן לשמוע אותה. וברמת היום-יום זה עובד לי, כאילו. כשאני מוכן לשמוע, אז אני באמת משנה מסלול.
0: כמו שמאזיני ומאזינות הפודקאסט יודעים, לפני שנתיים היה לי התקף לב, mm -hmm. והיה לי אחריו משבר אמונה, והייתי עסוקה במשך כמה חודשים באיזה כעס כזה. איך קרה לי כזה דבר? למה Wow. בורא, יקום, wow. וכשהתחדשה התקשורת, כשהייתי פתוחה להפסיק לכעוס, מה שקיבלתי זה פרספקטיבה הפוכה כזאת. בואי תשאלי, כאילו, למה את כן חיה? כי mm -hmm. היא כמעט מתת, כאילו, mm -hmm. למה את כן חיה? זאת אומרת, תסתכלי על זה שהצלתי אותך, לא על זה שניסיתי להתנקש בחייך, mm -hmm. כאילו, מי הציל אותך ולמה, ומה זה עצר אותך מלעשות, מאיזה דרך זה הוריד אותך בחרקה כי לא הסכמת להקשיב. ומה עושים עכשיו? <אנ>... וזה להסתכל על הצד הזה, על חצי הכוס המלאה, כי תמיד יש.
1: אז זה נשמע כמו תהליך מוצלח של לפגוש מוות, במקרה הזה ממש מוות, ולצמוח ממנו. את מתארת איזה מצב של מין כזה הדחקה, ואפילו, פוס... זה כבר אחרי הדחקה, זה כעס. איך עשית את המעבר הזה? מה עזר לך שם?
0: לא יכולתי לעשות אותו לבד, אפילו עם כל השנות ניסיון שלי. Mm -hmm. גם לי יש מורה, רונית וולפין, שנתנה לי ככה ליווי עם אותה השגחה עליונה שאני מאמינה בה ולא רציתי לשמוע אותה בכלל כי היא התנגשה בי. זאת אומרת היא עזרה לי להיפתח בכלל לתקשורת לשאול באמת את השאלה ולהיות מוכנה לקבל תשובה ואז התשובה הפתיעה אותי כאילו.
1: זאת אומרת לדבר שנכנס למין דו שיח למערכת יחסים כזאת עם ההוויה אני לא יודע קוראת ללקוח הזה?
0: הסכמתי בכלל. לשאול את השאלה ולהקשיב.
1: זה מזכיר לי מה שאמר הרב שטיינזלז זיכרונו לברכה מתרגם של התלמוד לעברית כאילו שאם אחרי השואה לא חשבת לחזור בשאלה אז פספסת משהו. זאת אומרת הספק הזה הוא מעולה. בתחילת המערכת יחסים שלי עם אלוהים such as it is היה שם בעיקר כעס. בעיקר כעס היה לי את המוסך הזה בבני ברק ושזה אחת המטרות שלו הייתי מסתובב שם צועק כאילו. והרשיתי לעצמי כאילו די הרבה מולו והוא ספג את זה כדרכו ולאט לאט כאילו זה נהיה מערכת יחסים קצת יותר מעניינת לא רק כעס אלא משהו קצת יותר מורכב וזה דרך אחת נגיד באמת כאילו אנחנו שואלים כולנו בהלם אחרי השביעי באוקטובר איך אנחנו יכולים טיפה לצמוח משם אז דרך אחת לעשות את זה זה מערכת יחסים כזאת.
0: כן ואני רוצה להגיד באמת שהרבה מאוד אנשים לא מעיזים להיות במערכת יחסים ישירה או אפילו מאמינים או בקולי, סתם, לאיזושהי ישות עליונה, כאילו, זאת אומרת, קודם כל צריך להיזהר למה פונים, כי למה שפונים, משם תקבלו תשובה, תפנו לעב"ם, תקבלו תשובה מעב"ם. <laughs> כאילו, צריך לפנות באמת לישות העליונה ביותר שאתם מאמינים בה. אם זה היקום כולו, או איזושהי הוויה, או תודעה גדולה, או בורא עולם לפי יהדות, זאת אומרת, <laughs> תבינו כאילו למה אתם מפנים. פנייה ישירה ושיחה ישירה זה עניין של אימון. אני בהתחלה הייתי בטוחה שאני מדמיינת את זה, זו שיחה שאני מנהלת בדמיון. Mm -hmm. עד שהתחילו להגיע רעיונות שהם בבירור לרעיונות שלי, אני לא אוהבת אותם ומתנגדת להם, <אח> ואז היה ברור שאין שום סיבה שאני אתן אותם לעצמי, כאילו, <אח> יש <אח> איזה... יש איזה רגע כזה שבו אתה מביא, אתה מתחיל לסמוך על התקשורת הזאת, mm -hmm. שזה המדיום של התקשורת, ביהדות קוראים לזה הכוח המדמה. אני חושבת שהדמיון הוא מדיום תקשורת מדליק שאנחנו לא, לא מכירים בכוח שלו, אנחנו הרבה פעמים אומרים, אומרים זה רק דמיון. Mm -hmm. לא, זה בדיוק הממשק שיש לנו, שנותן לנו לדבר עם דברים שאנחנו לא יכולים לחוות, לדעתי, בחושים אחרים. אנחנו מורידים מערכו, ואנחנו אומרים, טוב, דמיינתי פה וזה, זה, זה, זה כוח יצירתי, אני חושבת שיש גם אם אתם כאילו בסופו של דבר לא מאמינים לעצמכם, זה ייצור משהו, אולי יהיה לכם תשובות אחרות מעצמכם. יש כאלה שמבחינתם זה האני הגבוה, לדבר עם איזושהי רמה יותר גבוהה שלי. זה לא
1: אלוהים בהכרח, זה נשמה או משהו כזה. כן,
0: שנגישה, משהו הרובד הכי גבוה שלי שנגיש לי כאילו מתוך הדבר הזה. אבל שיחה ישירה, אני חושבת שאחת הטעויות הגדולות זה שאנשים מנסים לשוחח בעזרת מתווכים מיושנים, מריחים מנפטלין כאלה, כמו או כאילו מצוות עקיפות כזה, כן?
1: אני מרגיש שיש דרכים שונות שעובדות שם, אבל אני רוצה להקדיש משהו למי ששומע דברים כאלה ואומר, אני לא מאמין אבל, אני לא מאמין, היקום הוא אחר, אין שם את הדבר הזה. אז א', סבבה. אוקיי, okay. <laughs> כאילו, אני מבין את זה. אני גם מעריצה אתכם. אני חושבת שזה מאוד
0: מאוד קשה להסתובב בעולם ולהסביר לעצמך את העולם בלי איזושהי אמונה. באמונה בעולם מטריאליסטי, מוחלט, אתאיסטי, ריצ'ארד דוקינסי. Hmm. זה מפחיד, זה, זה פשוט לא יכול להיות נכון, אני לא...
1: I, אני חייב להגיד שאני אישית יחסית סבבה עם זה. אני לא מתרגש שאני שומע את זה, ואני אפילו חושב שהמילה אמונה עושה היום הרבה נזק. אני לא מתעסק באמונה, אני יודע שהמערכת יחסים היא אמיתית, זה מאוד עזר לי. לא יודע אלוהים לא אלוהים מערכת יחסים היא אמיתית כמו שאני אומר, שומע דברים היא מאוד חיובית בשבילי והיא עוזרת לי והיא תומכת בי והיא נהדרת אז כאילו לא שוב זה חוזר למשחקיות הזאת נגיד אני לא משתמש במילה דמיון אני אפסק משהו במילה דמיון אני מרגיש שהם מכוונים בדיוק לאותו לא דבר אבל אני קורא לו בשם אחר אני לא יודע מה זה הדבר הזה אני לא מטריח את עצמי מאוד בשאלה כרגע מה הוא בדיוק אבל אפשר לפתח כאלה מערכות יחסים ושוב כפנייה לרציונליסטים. המערכות יחסים האלה ליוו בני אדם מאז ומעולם. זה מה שאתה מוצא על קירות מערות. אתה לא מוצא על קירות מערות, גם קצת בשוליים, ספירת מלאי של כמה אורות דוב יש לנו, אתה מוצא את המערכת יחסים הזאת. צריך מאוד להיזהר בסטינג אקדמי ובצדק להגיד, תראו, הנה משהו שנמצא בכל התרבויות האנושיות. אבל אני חושב שזה אחד הדברים היחידים שנמצא בכל התרבויות האנושיות, עד הנאורות, עד לפני 200 שנה, שבה פנו נגד זה, וגם... זה כנראה היה נחוץ, אם נהיה קצת רוחני, כנראה היה נחוץ הפנייה הזאת, אבל זה אוניברסלי, כל התרבויות חוו את זה. ואני אומר שאתה חייב לקבל את זה על עצמך, אבל לפחות אקדמית רציונלית להודות ש-99.9% מהאנושות עסקה בדבר הזה. יכול להיות שאנחנו גאונים גדולים, וכולם היו מטומטמים לפנינו, אבל יכול להיות שגם לא. יכול להיות שיש שם משהו.
0: אני גם רוצה להגיד שחלק מהעידן הפוסט-חילוני שאנחנו חיים mm -hmm. בו, אני חושבת שיש את ההכרה הזאת דווקא בקרב אנשים שמגדירים את עצמם כאתאיסטים. Mm -hmm. כי אנחנו רואים המון דתות חדשות שהן דתות הטרלה. שגם שום, דיברנו שום, עליהם כן, בפודקאסט, כן, כמו, כן, כמו, כמו, כמו המפלצת וכל מיני דברים כאלה, שבעיניי זה מראה גם איזושהי הבנה mm. שרוב העולם הוא באמת עדיין מצוי בשיח דתי ורוחני, ושאנחנו צריכים לנסח גם את האתאיזם שלנו בשפה הזו כדי להשפיע. Mm. אז את אותו מהלך, כהטרלה, אפילו שיתחיל כהטרלה, כי זה נהיה רציני, כן? כן, במקרה כן. של המפלצת וכולי, כן. אבל את אותו מהלך אולי לא צריך לראות בפוליטיקה. הטרלה רוחנית, כאילו שגם לנו יש שיח רוחני, <laughs> גם לנו יש משיח, גם אנחנו מאמינים בזה וזה, אבל זה הדבר שלוקח כוח בפוליטיקה, כן? והטרלה יכולה להפוך לרצינות.
1: בואי נדמיין, זה מגניב אותי, לא חשבתי על זה. איך נראית הטרלה רוחנית פוליטית בימינו? אה, <laughs> וואו. <laughs> זה... <laughs> שוב, זה, זה, לא, זה, זה פשוט פעם ראשונה היו. שאני
0: חושבת על זה, okay. אבל בואי בוא נשחרר את זה רגע למאזינים והמאזינות <laughs> האקטיביסטים <laughs> יותר. אה. בעצם יש לי, יש הטרלה mm -hmm. פוליטית כזאת שפעילה כבר. מפלגת הפיראטים שרצה mm -hmm. בכל, בכל מערכת בחירות. חמוד. היא הטרלה פוליטית.
1: חמוד, כן, זה לא... uh, יואב וטל, טל כן. מצטיק ויואב.
0: אבל זאת כן. לא הטרלה רוחנית. זאת יש. אומרת, זה באמת, זה לא לקחת את כל הכוח הזה של איזו עבודה פוליטית עושה הרוח בימין, mm -hmm. והחזון, mm -hmm. כן? של ארץ ישראל שלמה, של מה שצריך להיות פה, של היהדות וכולי. מה יכול לרוץ כנגד זה? מה שצריך פה להמציא קודם את חזון הנכון, ואז לרוץ עליו. זה יכול להיות מעניין. חזון של רוחניות חילונית, חזון של משיחיות חילונית.
1: <אח> ושוב, זה יכול לבוא מלמעלה מהחזון, וזה יכול לבוא מארי דיוויד מלמטה, מההטרלה, מהדחקות, מהצחוקים. זה, זה כיוון מאוד מעניין בעיניי. ושוב, אם לחזור לנושא הזה של אלוהים וטה לא להתרגש מזה כל כך, להיות משחקי שם, להיות גמיש, להיות זורם, ו, ו, ויוצאים דברים חמודים, יוצאים משתלם לכם, כאילו זה, זה, זה נחמד, זה כיף וזה תומך באמת.
0: אני אוהבת את הווייב המשחקי, לשחק עם אלוהים. כן,
1: וגם לפי התלמוד אלוהים מקדיש שליש מהזמן שלו לשחק. זה אחד הדברים שאני אוהב ללמוד.
0: כן, אני זוכרת כן. שמתישהו שלמדתי קבלה היה כזה כל מיני דרגות של תדרים ומה הכי גבוה וכולי, ממש ד... תדר אחד לפני אלוהים זה שעשוע. כן, נחמד, כן. נחמד. יש שם כאילו זה נחמד, מאוד נחמד. מקליל נחמד. כזה.
1: יש כן. המון עם כן. לעבוד, אנחנו לא ממציאים שום דבר. שוב, העמוד הראשון של ברכות, העמוד הראשון שממנו מקובל להתחיל ללמוד, כתוב שאלוהים מתעורר באמצע הלילה וצורח מבדידות. זה כתוב שם, זה הקנון שלנו. יש עם מה לעבוד, אותו. אגב זה גם משהו שאני לא תומך בו כל כך, כאילו אין מה לבקר כל כך, אני לא מתעסק בזה, בואו נתעסק בעצמנו. יש לי מה לעבוד. יש לי מה לעבוד מגדרית ודמיונית ומיתוסית, יש המון.
0: בדיוק, אולי זה בכלל אלוהימה. לגמרי. כן. אני חושבת שזה היה בפרק 51 כשדיברתי עם ניר להב על תודעה, אני חשפתי mm -hmm. מהי תפיסת האלוהות שלי. יש בה משהו מדעי גם מהבחינה הזאת שזה עובד לפי תיאוריית המערכות. Mm -hmm. המחשבה שאני ביחס לגוף שלי, הוא סוג של אלוהים, זאת אומרת כל תא בגוף שלי, אני אלוהים עבורו. ואי אפשר להסביר לתא הזה איזה מין אורגניזם אני ואיזה mm -hmm. מין חיים יש לי, וחלק ממה הוא, במה הוא משתתף. אבל אם חושבים על מה זה אלוהים, ומה אנחנו חושבים עליו, הוא חלק מאיתנו, ואנחנו חלק ממנו, זה נשמע נורא נורא הגיוני. ואני חושבת על, על, על הרובד הזה, שאם אני תא בגופה של ישות עליונה יותר, mm -hmm. של מערכת כזאת, אז קודם כל הוא לא מושלם בכלל. הוא כמוני, כאילו הוא משתדל, לפעמים הוא לא לגמרי בקשר עם כל חלק בגופו, ולפעמים החלק הזה צריך לכאוב ולזעוק כדי שישימו לב אליו וישימו עליו פלסטר. יש לו אולי התמודדויות משלו, בעולם משלו, כמו שלי יש. ו... ואני מחפשת את הפונקציה שלי בדבר הזה, ואולי אני צריכה להיצמד לפונקציה. ואולי אם אני אקח את הדימוי הזה שוב ל... מה אני עושה אחרי השביעי באוקטובר, או מה תפקידי בסיפור הזה, אני צריכה לזהות כאילו איזה מין <laughs> צריך גם את התא שיהיה באצבע ויפעיל את האצבע, כאילו לא שם, כן. ברור, אי אפשר שהאצבע תתרסק עכשיו, אני תא אצבע, אני לא רץ על הכלייה. אז זה נורא נורא חשוב בעיניי להבין, כאילו, איפה אתה ממוקם בסיפור הזה, ולדעת שגם החיים הנורמליים והיומיום והמשפחה שלך וכולי, זה חלק מהמרקם ואתה לא יכול להקריס את הדבר
1: הזה. כן, זה, זה עוד משהו שאני אוהב בדת, במיוחד בדתות הלכתיות, ביהדות ובאסלאם, זה שהדת היא ביומיום. הברכה הובה שכאילו אלוהים נמצא גם שם והגישה שאמרת as we is in so without זאת אומרת כמו שקורא לי בגוף ככה זה העולם ככה זה הקוסמוס אני משתמש בה גם היא מאוד עתיקה וזה גם מין נקודת מפגש טובה בין יהדות לדברים אחרים כי באמת היוגה מאוד חזקה בזה ואז אני אתן אולי דוגמה איך זה נראה שעוד צמד מילים שאני משתמש בהם לקחת דברים ברצינות אבל בקלילות. שני הדברים לזה נגיד, אני מביא את זה לתחום של הבאמים, לקחת ברצינות החוויה, אבל בקלילות, וזה עוזר לך מול משיחיות, זה עוזר לך מול מניה, מול כל מיני גישות שכאילו אתה פוגש בהם לפעמים.
0: זה נשמע ככה באמת כמו שביל הזהב של הרמב״ם, דרך האמצע mm -hmm. של אריסטו, משהו כזה שאתה לוקח את שתי האיכויות הדיכוטומיות לכאורה. ומוצא לך איזה נתיב שמערבב אותם בצורה מעניינת כאילו אתה אוחז בהם ושומט טיפה באיזושהי צורה זה התרגול.
1: כן בדיוק ואז נגיד גיליתי דרך יוגה ומודעות לגוף שאני מרגיש הרבה את, את רגל ימין מאשר את רגל שמאל אוקיי? וימין זה חסד בקבלה ושמאל זה גבורה ויש לזה כל מיני משמעויות וכל מיני דמויות. ו... אחד הדברים שהיה לי בהתחלה ביוגה ושיש לי כל החיים זה יש סקוליוזיס יש כזה איזה כאב כזה בגב התחתון שאין לו דרמה אצלי אבל יש לי איזה קצת. זה גיד ספציפי בגוף שלפי המסורת היהודית זה הגיד שהמלאך כשיעקב פגש אותו ושינה לו את השם זה הגיד שהמלאך פגע בו באיזשהו אופן ואחר כך יעקב הופך פשוט צולע ועד היום אסור לאכול את הגיד הזה בחיות. אני לוקח לא את כל העובדות האלה. ואני שוכב במיטה ואני מרגיש את צד ימין וצד שמאל ואני מרגיש חסד וגבורה ומשחק עם זה וזה חמוד וכיפי ויוצא לי מזה כל מיני תובנות לחיים ויוצא לי סוג של חוויה רוחנית. גם אחד הדברים שאני מרגיש שאני מביא לדבר הזה זה שלא היה לי הארה. דיברתי עם הרבה אנשים שהיה להם חוויית הארה, זו חוויה נוירולוגית מאוד מסוימת, לא חוויתי אותה. ואז במקום זה יש לי כאלה חוויות קטנות כאלה ברצינות, בכלילות, וזה, fun, זה, זה שאני אותן ברצינות לעולם הזה זה אמור להיטיב זה אמור להיות טוב זה גם היה לי הבנה כזו גדולה ביוגה שאמרו לי לא זה לא אמור לכאוב מה שאתה לא עושה זה לא אמור לכאוב זה אמור יכול להיות אי נוחות יכול להיות כזה מתיחה אבל לא לכאוב.
0: האנלוגיה שיוני עשה בין חוויית חטיפות על ידי חייזרים לבין החטיפות לעזה ב לאוקטובר נותרה לי כהדהוד חזק מאוד מהשיחה הזאת. והמושג המרכזי שהצענו כאן הוא הלמונטולוגי. המפגש עם משהו שמנפץ את תפיסות המציאות שלנו, ההזוי שהוא יותר אמיתי ממה שאנחנו מוכנים להכיר בו כאמיתי. אני חושבת שזאת הגדרה טובה לכל המשברים שדיברתי עליהם בפתיחה. והדרך לצאת מההלם עוברת בהכרח בהרחבת אזור הנוחות והרחבת גבולות ההכרה שלנו באותה מציאות כדי להתחיל לכלול את חוויות השבר הללו בשגרה. ועד שתהיה לנו סנהדרין נשי רוחני שיוביל דיונים סיינפלדיים על סוגיות היומיום החדש שלנו, יש לכולנו את העבודה היחידה שבאמת מוטלת עלינו, להציל את עצמנו ולמצוא את הפוזיציה שלנו כדי לגלוש על גל הצונאמי הזה במקום להיסחף למערבולת. אז בהצלחה לכולנו ונשתמע בקרוב בפרק הסדיר הבא.